0: 每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。那我们就。欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在空中与你相会哦。阿光今天呢，没有疗愈大来宾，而要持续的跟大家聊一聊哦。在最近呢，有一个主题是有关于这个 “me too” 哦。那为什么我会紧急的想要做这个主题呢？其实是我本来呢。是想要等这个风暴过后啊，就是说呃，比较多人现身，然后比较多的这一种案例引发大家的讨论哦。那我本来是想要等到这个风暴过后，再跟大家聊一聊我的感受，还有我的看法，因为。很多这些 Me 密兔运动里头，现在被呃揭发的都是名人哦。那我不想要陷入那一种个案，然后呢，就是因为个案会有一些呃支持者，会有一些喜好，会有一些粉丝哦。更何况这个密兔运动正在发展中，那我不想要陷入那一种个案上面的这种探讨哦。今天主要要。跟大家来聊一聊 Me Too 运动。那包括我现在在录音的时候，我觉得从我开始写访纲到我现在录音哦，我觉得我的。手脚其实是很冰冷，然后很无力哦，就是不晓得是不是因为碰触到了这个 me 咪兔运动的这一股能量的关系哦。但这个的确是我现在在录音室的感觉哦。在节目的一开始，先跟大家聊一聊，到底什么是 me 咪兔运动呢？其实 Me Too 运动在2006年哦，这个呃 Me Too 的这个标签呢、啊，是由这个 Tarana b e r k e r 所提出的、哦，他是一个人权的运动家哦。那你想想看哦，他是2006年提出的这个 Me Too 运动，它的中文的真正意思是什么呢？如果我们直意呀、啊，就是说我们直意的翻译就是“我也是”，对不对？但是呢，这个人权运动家当时取这个 “Me Too” 的意思是同理心赋权的意思，就是赋予权利，就是我们可能有相同的处境，我们透过同理心哦，然后赋予权利的方式，让这个每一个个案都能够有力量的说出来哦。从二零零六年 “Me Too” 的标签开始，一直到二零一八年哦，有一个美国的这个女星啊。他叫 Elisa 然后他呢就指控他当时好莱坞的这一个环境里头啊，包括一些制片人，包括一些潜规则，来对他进行所谓的性骚跟性侵哦。而他当时呢揭发了这个事情之后呢，他就是附上了 Me Too 的标签哦。你看哦，从2006年有这样子的一个呃 Me Too 标签的这个提出。到2018年才真正有人出来使用这个标签哦。那今年才2023年，台湾真的不慢。很多人说，诶、欸，台湾跟国际上好像慢了很多年，其实没有。你光想美国从2006年提出了这个 Me Too 的标签，一直到2018年才真正有人使用它哦。那 Me Too 的这一个运动呢，真正的关键就是让。性骚跟性侵不再只是一个个人遭遇的问题哦。透过这个运动，其实是要让我们来面对真实哦。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那今天跟大家聊一聊有关于 Me Too。刚刚呢，呃，简单的介绍一下 Me Too 运动的这个起源哦。台湾的这一个 Me Too 运动呢，好像有一个预言的发生，大家记得吗？在这一个台剧啊，《人选之人》赵浪者，在这个剧中啊，谢盈萱她饰演翁文芳哦，她说了一句：“我们不要就这样算了。”这句话呢，引起了非常大的回响。然后呢，这句话也非常的有力量。哦。他给予了这个受害者发声的一个支持哦。那听众朋友，记不记得这个 “Me Too” 运动的一开始见报第一个案例是什么呢？第一个案例就是五月三十一号的时候，民进党前党工开出了 “Me Too” 的第一枪哦。你觉得这是巧合吗？阿光在这里要告诉你一个。真实的，而且这个是包括心理学，还有相关的一些领域做过的研究哦。很多人会问啊，就是这个 “me too” 为什么当事人都会在很久很久之后，他才会把他的状况提出呢？为什么他不是在事情发生之后没多久，就来跟呃社会上来做揭露呢？其实这牵扯到两个面向哦，一个面向就是我们如何理解当事人的这一个处境哦，这个我等一下在后面要跟大家谈。我在要跟大家谈的是另外一个面向，也就是所谓的创伤症候群，也就是 PTSD 哦。那 PTSD 其实里头有一个状况是这样的，就是说。当我们人啊遇到了不可抗拒的，像性侵、天灾或战争等等的、哦，面临这样的处境的时候啊，你呢会有一种身体的自我保护机制哦，好像会自动帮你盖牌哦。这个大脑啊，它会帮忙把这件事情呢、啊，直接压到非意识的这个区域里头、哦。他是为了能够帮助当事人呢，不要在第一时间呢崩坏了，也不要在第一时间呢精神上出了重大的状况，这是人的自我保护机制。那这个脑神经的专家以及心理学家在研究 PTSD 的时候发现啊，这一种放在非意识区域的这一种创伤啊，他什么时候会再一次的被？唤醒，通常啊，他都会是在被相关的情境或相关的语言所触动的时候啊，他的这个记忆区啊，才会重新的把这一个非意识区域里头的记忆啊拿出来，他才会再一次的想起这件事哦。所以这里头就很有趣咯，就是。人选之人造浪者的背景，它其实是一个以党中央里头的这个信烧事件。结果这一次我们2023年开始的这个 Me Too 运动，第一场揭开序幕的，其实也是发生在这个呃相同的环境里头。这似乎就印证了 PTSD 这种创伤症候群的这种说法。那所以，为什么很多人会在谈说？那为什么陆陆续续的有其他人会跟进呢？那就是我们在这个节目的一开始的时候有提到，就是 “me t o 的意识，就是同理赋权的意思，也就是说，创造了一个同理心，赋予权力，给予受害者这个支持的力量，让他所引发的情境啊感到安全。所以他们能够在这一波运动里头接二连三的来揭露哦，那这个揭露呢，也跟我这个最近就是想了很久，但紧急的来录这一集也有关系哦，因为我开始看到了网络上似乎有一些人对于不断出现 Me Too 的受害者，嗯，感觉到了有一点这种疲乏，你知道吗？尤其，身心灵圈平常在谈爱，在谈这个温暖，但似乎也有人在谈说，最近的这一种负面能量太高了，然后希望大家呢不要再去关注这样的新闻。我就是看到这样的资讯，所以我紧急的想要跟大家聊一聊，才会来自播 Me Too 的这一次的这个专题哦，因为啊。我们真的不能疲乏，因为我们正在撑起一个空间。那个空间不是为了复仇，那个空间是为了让更多人安心的能够揭露。同时，我也要表达一件事：当这个空间能够让受害者安心的揭露，我们就有机会让加害者来面对。做错事这件事情，每个人都会做错事，但这个社会有没有机会让他认错？因为这个受伤是两方面都受伤的。我相信有一些人，他在过往的成长的事件中，他可能懊悔不已，但是他要带一辈子。我看到有人其实是。无论加害者或被害者，都带着伤。这也是为什么我也要拜托听众朋友持续的关注 Me Too 的社会消息，因为我们正在撑起一个我们要面对的安全的社会空间。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那今天呢，跟大家聊一聊风起云涌的这个命兔运动哦。今天阿光会提出一些呃，我自己的观察哦。那现在呢，要跟大家聊这个 Me Too 运动，就是说很多人就是理解 Me Too 运动，会想到说它是不是一个性别问题啊？它是不是一个这个呃年龄上的、阶级上的，或是职场上上司对下属的等等问题？但如果把这一些类别都抽掉，它有没有一个核心的问题呢？阿光的看法是这样子的，我认为啊。有时候这种性骚扰或者是性侵害的发生，它不见得是发生在当事人的性欲高涨、情欲高涨的这一种情况之下。为什么这么说呢？我呢，想要从人真实的情境角度来理解，很多时候，呃，发生这种事情，到底是在什么样的情境脉络？听众朋友可以想一想哦。我呢，把 MeToo 运动呢，把它当作是一个权力的滥用，那个力是那个力量的力哦，权力的滥用。然后呢，遇到了一个有权威议题的人哦，这种情况有没有可能发生呢？我现在并没有要去谈那一些恶意进行性骚跟性侵的这一群人哦，我需要指出一件事情，就是。其实，在各领域里头，我们难免就是会遇到在这个领域里头的佼佼者，所谓的前辈，或者是他在这个领域呢，他已经是呃名望非常高。在我们成长的过程中，我们都有对这样子的人仰望哦。那有时候在我们长大的过程中，我们会有这样子的权威议题，对于。这样子的人哦，他们有时候其实，当他对我们表示好感的时候啊，我们有时候会晕船，对不对？因为我们会感觉到，怎么可能？他怎么会对我特别好呢？是我的错觉吗？他特别亲近我耶，这也是为什么 Me Too 运动在这一坡里头很多的名人被揭发。我觉得我自己也有这样的经验呢、啊，就是我们总会在自己的领域里头仰望某一些人，然后渴望跟他们更亲近。一开始他亲近我们的时候，我们不会察觉到异样。但你有没有想过，那个是对方在行使权力探索的时候，他们其实也有可能在这个过程中才发现哦，原来你也愿意接近。我们通常都是不懂得身体界限的这个学习，但这个真的不能怪我们。我们的学校，我们的教育，从来没有教我们什么叫做身体界限。所以，当我在我的领域里头崇拜一个人，而他愿意接近我的时候，当我感觉到不对劲，我要抗拒的时候，这个事情。已经算发生，而且成立了。很多的信骚都是在这个过程中发生的。这也是为什么我想要谈一谈这一次的密兔运动，拜托大家持续关注的原因。因为这个空间撑起来，不是只有要让这个被害者能够揭露。我其实是期待一个呃更友善的环境，能够。让这一些加害者，他们有机会去面对自己权力滥用的这一部分的学习，而整个社会呢，应该要在这个过程中，呃，学会什么叫做身体的界限。听众朋友知道吗？我曾经带过一个工作坊，在那个工作坊在进行的时候，我曾经请学员们闭上眼睛。当时我做了一个调查，我问大家说：“你们有没有发生这个性骚跟性侵的情况呢？”结果在场的女性啊，表达他们自己被熟人性侵或熟人性骚的比例之高，让我当时觉得心很痛。那后来呢？我在卫福部的统计里面看到，光这个二零二一年的性侵案件中啊。熟人性侵的比例啊，竟然高达了三分之二哦！我为什么要引这个数据来跟听众朋友分享呢？主要就是要回应刚刚阿光还没有解释到的，就是很多人现在在问，当事人为什么要到了十年后、二十年后才要来说出这个事件呢？听众朋友可以回想一下，就是如果今天发生的同时，为什么这一些被害人都用了一个形容词？那个形容词叫做“僵住”。僵住的意思是什么呢？是，我没有想到会发生这事情，这事情来得太突然了，所以我不知道怎么回应。回到我们刚刚讲到了熟人性骚跟熟人。性侵的这个比例的时候，你就可以理解。如果那一个是你平常很尊敬的长者，当他碰触到你的时候，而且是越过了身体界限的时候，你当时是不是也会僵住呢？那就算是事后你想要来告诉其他人的时候，你觉得？周遭的人是如何理解你的说法呢？你跟你的爸爸妈妈讲，你觉得爸爸妈妈会相信吗？所以啊，熟人性侵最困难的地方就是，平常这一个熟人他不是这样的，但不晓得为什么关起门来，总之他这一切都已经发生了。所以，当我们还在问这些被害人为什么不在第一时间寻求协助，不在第一时间把这个事件说出来，我们其实是在检讨被害人呢。所以呢，这也是为什么阿光今天要在不同的面向要来谈一谈 “Me Too” 的原因哦。<音>欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那今天跟大家聊 ME 迷兔，我紧接着呢要以一个生理男性的角度啊，来跟听众朋友分享一件事。不知道呢，最近的这一波 ME 迷兔运动，你周遭的这些男性朋友啊，是如何看待这件事情？不晓得你们有谈论过吗？因为生理男性在这一个结构里头长大哦。很多事情，作为一个既得利益者，很难去意识到自己做错了什么事情。网络上我看到了很多，尤其是生理男性，特别是异性恋男性哦，他们会说：“再这样发想下去，我根本什么都不敢做。”这句话听起来像金弓之鸟，但这句话也同时在呈现他们不知道。为什么会给人家不舒服的感觉？我们回想一下，我们在求学阶段，一些男性的同学哦，你记得吗？尤其是这个青春期的时候，我们养成的这个习惯就是撩妹啊。反正不管我对他有没有意思，开开黄腔，乱枪打鸟。为什么要乱枪打鸟？因为。乱枪打鸟里头，十次有一次遇到了对方有回应的时候，这下就有戏唱了。我经常想，这是不是人类作为一个动物啊，这种男性雄性啊，为了动物性上面的这个传宗接代哦、啊，不是在一夫一妻哦，就是非常非常动物性的，到处都想要播种，不晓得是不是这一种。荷蒙因素所造成的，我不知道。但是的确，男性的成长过程里头，即便有进入婚姻，都还是习惯撩妹，然后乱枪打鸟。所以，当这一波 Me Too 运动开始有很多的案例出来的时候，这些呃所谓的生理男性或者是一些列男性开始会感觉到惊恐，因为。那个惊恐是，不是真正认为自己做错事了？那个惊恐是啊，原来这样不行哦，啊，为什么现在不行？我觉得是比较处在这样子的状态哦。那我也不是说要来单纯的检讨，就是男性朋友，我只是从各个面向来看看这一波的 Me 蜜兔运动大家的反应。那这波密脱运动里头，能够真正帮助我们的还有一句话，就是我们会跟这个被害人讲说：“那你为什么不去报案？你为什么不走司法途径？”哦，这里头其实也会牵扯到一个就是被害人真实情境的问题。第一个就是这个很难成案呐、啊，因为它的发生就是呃两兆双方嘛。它其实是在两个人相处的情况下发生呢、啊，它并不是在一个公众的情况下发生。那为什么很难成案呢？因为当这种情节脉络是需要用说明的方式让我们理解的时候，当这样子的故事放在这个司法途径哦，你知道司法途径要做的一件事情，就是在恶源里头找出那一个。对的判决，他是二择一耶，他是无法去理解你所处的环境，所以你可以想象，如果你去报案，嗯、呃，警察如果在做笔录的时候问你这个问题，你是否有遇到了暴力胁迫或者是毒品的控制？你觉得你会回答什么呢？很多的受害者，其实在这个过程中，他诚实的回答没有，的确啊，他没有用刀子对我呀，他也没有殴打我呀，他也没有喂我吃毒品啊。因为有时候的发生是一种权力滥用的探索，更何况当事人可能是僵住了，他在僵住的情况下被发生。所以你觉得在里头的这个笔录跟司法过程里头，能够真正贴近这一个真实的情境吗？真的还蛮难的哦。所以这个是 Me Too 事件的这个案例里头很难突破的点。当然，我们也希望这些受理的第一线的警察朋友都有机会。在这个信骚法通过之后，能够呃有一些在职教育的课程能够帮忙哦。不过呢，还好就是现在这个信骚法呢通过了、哦，其中有一个非常重要的突破，我要跟大家来做说明。那个突破就是呢，以往这种事情的发生都会发生在两兆双方私下的时候。那好像你就必须要到警察单位去做报案，但我们现在的这个性骚扰法里头呢，会希望你对发生事情的所管辖的单位来做申诉，也就是说，假设你是在职场发生，你应该跟你的主管去通报。你有没有发现，在这个造浪者还有这几波的 Me Too 运动里头，都会针对他那个主管跟那个申诉单位有没有做处置，而来进行财罚？其实就是希望不要让受害者成为个人的事情，因为它发生在这一个单位里头的，可能是职场，可能是学校。而这个学校跟这个职场都必须共同来建构一个安全友善的环境，它不是单一的受侵犯的被害人的一个司法案件。我觉得这是性骚法的一个突破，那也提供给听众朋友来了解哦。欢迎继续回来，今夜遇见小王子。今天跟大家聊了好多 Me Too 的这个，呃，好几个面相哦。那有一些面相是阿光自己的观察，在节目的最后，我要跟大家聊一个也是很特别的这个面相哦。因为 Me Too 运动发生之后呢，比较多现在都是呈现这个啊、呃、名人的事件哦。也就是我在刚刚的节目中跟大家探讨到的，迷途运动在这一波的呈现里头，它不只是单纯的性骚扰、性侵的事件，它呈现的是权力的滥用以及有权威议题的情况之下所发生的一个呃事情，所以。对于权力的滥用跟身体界限的学习哦，这其实是我们所有社会上，包括教育的单位，都应该要去思考到的问题。那现在呢，我要切另外一个面向，就是在这波蜜兔运动里头，大部分发生都是男生跟女生哦，也就是。这一波运动里头，我们好像没有看见，呃，所谓的同志朋友有发生这一种性骚跟性侵。听众朋友想一想哦，你觉得同志朋友会发生这种事情吗？我呢，就问了一些我在工作上已经出柜的同志朋友，我问他们说啊，哎、欸。像在同志圈会不会发生这一种性骚跟性侵的 m e t u p 事件哦？结果我非常讶异哦，因为这不止一个人告诉我，因为我的一些出柜的同志朋友都是七八年级生，你知道吗？那我跟他们聊的时候，他们告诉我了一个非常惊人的事情。这个惊人的事情，就如同我刚刚在讲说，有很多的性骚跟性侵的比例都是熟人所为一样，真相真的是令人非常的惊讶。在他们的说法里头啊，他们跟我讲，你知道吗？同志朋友的处境，尤其是男同志朋友，他们呢，其实很多人都遇到了所谓的 “me too”， 不只是性骚其实还有性侵、性骚的发生，就是可能他们有比较特别的阴柔特质，所以所有的男性朋友都可以对他，无论在言语上或者是身体上呢进行骚扰。这个已经是他们成长过程中的日常，所以怎么会有什么蜜兔运动对他们来讲？成长过程中，每一天都 me too 啊，这个就是他们的真实生命处境啊，那我就说，那真的会发生性侵的事情吗？他们告诉我，他们有时候好不容易会在生活周遭啊，呃，尤其很多都发生在未成年，他们可能知道自己喜欢同性。那他们呢，也还没到这个成年，能够在网络上或者是在各个酒吧啦这种地方来认识新朋友。他们往往第一次的性探索，都是发生在可能也有熟人或者是当兵这一种异性恋的环境里头。我听到一个真实的案例是，呃。他们呢，就是包括比较阴柔，或者是长得比较秀气，那他们第一次的性探索，往往都不是发生在和异性交的这一种情况之下。比较惨的，甚至于是发生在异性恋对他们的侵害。可是呢，我在他们描述的过程中，他们也不觉得感觉到侵害，因为。那个是他们人生中第一次的性探索，他们第一次碰触到男性难题，所以对他们来讲，好像那个生理兴奋的程度高过于感觉到被侵犯。虽然那个发生并不是在他自愿的情况下，可是。他们甚至会觉得这个是他们第一次真正完成了一个难题的性探索，所以蜜兔运动放在男同志的这个圈子，很多时候好像又是另外一回事哦。那我听到比较恶劣的是，在军中呢，就是发生了这个学长对学弟呢有了这一个男性的性行为，可是之后呢？他却先出手，去把这件事情呢公开了。那我觉得这个就比较符合 Me Too 的那个受伤的要件，因为大部分的发生都是发生在私底下性探索的过程中，所以对于男同志朋友，有时候他并没有办法那么清楚地感觉到好像不舒服的被侵犯，但是像刚刚这个案例，就是很清楚，他的学长很害怕。发生之后，会不会是由那个同志朋友先在军中说出来？所以呢，他就先在事后先下手为强。我在他们的描述里头，他们甚至恶劣到用了一个非常难听的字眼，叫做卡“卡卡”，就是台语非常贬义的，在指称男同性恋的这个呃性行为哦。那我觉得这个就是。男同志的处境吧，就是他面对的这一个性骚跟性侵，有非常不一样的情境。那我觉得，如果 Me Too 运动的下个阶段，我是认为应该要让社会上能够撑起的那个空间是有很多的面向的，包括我刚刚提到了，我们要有机会让曾经做错事的人。能够有道歉的机会，因为啊、呃，我相信有一些人在这一个权力的滥用跟探索的过程中，他对于自己曾经做错的事情，还有让人受伤的事情，他可能觉得很自责。那这个社会如果可以让真相发生，让救责能够发生。我说的不是暴富哦，我们并不是要求一个暴富，而是那个真相能够在这个社会上如实的被展现。我认为这个是性别运动非常非常重要的一个呃新的开始。那我刚刚讲到的这个男同志的处境，性探索常常伴随着性骚扰跟性侵。我觉得这个处境，其实也应该会是下一波可以讨论的情况哦。今天呢，阿光从不同的面向跟大家聊一聊迷途运动哦。那阿光不是学者，也不是理论专家，阿光就是本着我们做这个节目的初衷哦，我把我真实的理解，然后我所知道的事情。因为知道就是知道，不知道就是不知道，所以这就只是阿光的一些观察。我也希望听众朋友能够持续的关心 Me 蜜兔运动，因为这个是我们唯一能够给这个社会上非常重要的支持。不要因为有很多的这种负面的新闻，然后我们就感觉到疲乏。命途运动不是为了看见黑暗哦，而是为了能够翻开来之后见光。小王子说：“只有小孩子知道自己在找什么，他们把时间花费在布娃娃身上，因此对他们而言，洋娃娃就变得很重要哦。一旦有人将娃娃拿走，他们就会嚎啕大哭。”我们下周见喽，拜拜。